0: Padre, te doy gracias por esta linda congregación, Señor, por cada uno que fielmente viene el domingo a buscar de Ti, Señor, a buscar Tu rostro, a conocerte más, a experimentarte, Señor. Fortalece a cada uno de los que estamos acá, Señor. Que Tu Palabra nos anime, nos refresque, nos rete, Señor, nos ayude, Señora, a entender que la obediencia es apropiada, Señor y Señor, como un versículo que se leyó que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo que ese Espíritu Santo a través de tu palabra dé esa esperanza Señor que se necesita en el caminar diario en espíritu y verdad bendice tu pueblo Señor en nombre de Jesús, Amén el mundo celebra el día del amor, el 14 ¿quieres conocer el verdadero amor? Cristo Jesús y conoce su vida su camino su testimonio lo que hizo por nosotros lo que sigue haciendo y vas a conocer el verdadero amor y ese es el verdadero amor que fluye y que puede ser digno de celebrar el 14 de febrero ya sea hacia tu esposa hacia tu esposa hacia tus hijos hacia tus hermanos y hacia Dios y Pablo nos da el ejemplo de ese amor en la perseverancia Pablo mismo dijo el amor de Cristo nos mueve el amor de Cristo era el amor de Cristo y Juan escribió nosotros amamos porque él nos amó primero en el capítulo 4, 5 y 6 de la segunda carta escrita a los corintios que tenemos Pablo habla sobre el ministerio y vimos cómo en el capítulo 4 dice Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo y Pablo habla de ese conocimiento ese, ese conocimiento es un tesoro conocer la luz de Dios, conocer a Cristo conocer su carácter, su persona ese es un tesoro esa relación, conocer es más que conocimiento intelectual, es una vivencia personal una relación, y ese conocimiento es un tesoro pero Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza de su poder sea de él, de Dios, no de nosotros
1: vasos de barro
0: interesante. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Pablo mismo reconoce lo que dice Génesis, que Dios hizo del barro al hombre. Génesis es verdad, no es una leyenda. Y a lo largo del Nuevo Testamento vemos que los apóstoles y Jesús mismo testifica que esas cosas son verdad. Dios nos hizo de barro. Dios hizo a Adán de barro. Y Pablo dice afligidos en todo pero no aplastados no agobiados dice por la palabra que yo uso a nuestro ambiente es aplastados, afligidos en todo presionados por todos lados pero no aplastados ¿cómo le hizo Pablo? porque Pablo vamos a ver que en el capítulo 6 si ya lo empezamos a ver, habla de las luchas que tiene en el ministerio y en el capítulo 4 está diciendo afligido en todos pero no aplastados y dijimos nosotros estamos presionados en todos lados pero no estamos aplastados pregunta ¿es cierto? no todo el mundo podrá decir amén a veces como que estamos aplastados ¿no? pero Pablo dice no estamos apresionados en todo pero no estamos aplastados perplejos dice Pablo pero no desesperados espero que esa sea nuestra vivencia a veces estamos perplejos y nos desesperamos y Pablo dice perseguidos pero no abandonados Pablo cuando era perseguido sabía que no estaba abandonado, a veces somos perseguidos y se nos olvida y nos sentimos abandonados Pablo dice, derribados, pero no destruidos. Y muchos son derribados y quedan destruidos. Y ya no llegan a la meta. El secreto de Pablo. Pablo perseveró. No solo empezó bien, sino que terminó bien. Y terminó bien en toda una gran lucha. El mensaje de Pablo era un mensaje de esperanza. No tanto de lo que nosotros podemos hacer para Cristo, sino lo que Él ha hecho por nosotros el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos esa era una respuesta al hecho de que Cristo murió por nosotros él entendía lo que Jesús había hecho por nosotros en el capítulo 5 vimos como Pablo dice si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y eh, aquí son hechas nuevas una nueva creación. Somos una nueva criatura. Vimos cómo no simplemente nos da Dios la oportunidad de empezar de nuevo, pero somos una nueva criatura. O con una naturaleza pecadora, pero somos una nueva criatura. Porque hay deseos en nosotros que no existían antes. Hay maneras de pensar en nosotros que no existían. Están en conflicto con la carne. O sí, está en conflicto. Pero hay conflicto porque existe una manera opuesta a la carne en nosotros, con una nueva creación y Pablo dice, todo esto procede de Dios que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, a saber Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado el mensaje de la reconciliación somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, rogamos reconciliados con Dios, aquel que no conoció pecado, le hizo pecado para que fuéramos justicia de Dios en él. Vimos esto. Este es el ministerio de Pablo. Yo creo que esto lo pudiera repetir cada domingo. Es tan importante. Es un ministerio de reconciliación. Somos embajadores de Cristo. No nos olvidemos eso. Somos embajadores de Cristo. Da donde andemos. Somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. La mayoría está yendo a la condenación y no se dan cuenta, como estamos en California y como puedes ver en el cable que vi a Shakira... y como puedes ver a Don Francisco en la televisión... y como puedes ir al mall... y comprar la última moda... se te olvida que hay un cielo y hay un infierno... y se te olvida que la mayoría va por el camino amplio de destrucción... pero nosotros tenemos una gran noticia... tenemos un gran tesoro, el conocimiento de Cristo... y guardemos ese conocimiento... y compartámoslo con otros... y no solo eso avivamos nuestro corazón en ese conocimiento porque lo que nos ocurre es que todas esas cosas nos envuelven y se nos olvida lo que tenemos se nos olvida nos quedamos así paralizados en las cosas en el capítulo 6 versículo 1 Pablo dice, os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano, tal como dice en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí. Hoy es el tiempo propicio, hoy es el día de salvación. En el capítulo 6, versículo 3, habla de que Él se preocupaba por no ser tropiezo para otros y para no desacreditar el ministerio. Es tan importante que no desacreditemos el ministerio. Oh, vamos a leer, vamos a leer cosas que parecen contradictorias. Y le doy gracias a Dios por esto que escribió Pablo. Pablo tuvo que pasar por unas crisis para que él pudiera escribir experiencias propias en carne propia que van a ministrar nuestras vidas y Pablo dice no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios es decir, nos mostramos que somos verdaderos siervos de Dios en mucha perseverancia upomone esa palabra upomone en el griego porque no hay una palabra en español que se conecte exactamente. Yo me he inventado una que es resistencia espiritual. Eso es lo que para mí significa un pomone. Porque quiere decir paciencia, pero en el sentido de una constancia, de un aguante. De la persona como la que está corriendo una maratón, 42 kilómetros creo que es. Y ahí va corriendo y no pierde de vista la meta y aunque le duelen las piernas, y está sudando, y todo el cuerpo le dice, échate aquí, tírate al suelo, pero sigue, porque hay una meta. Y sigues en el camino. No te pasas a pasear ahí en este campo verde aquí o allá. Sigues en el camino. haya sol, caiga lluvia, sigues en el camino. No te desvías. Y esa palabra perseverancia es aquella persona que tiene ese aguante por el poder del Espíritu pero tienes que abrir tu corazón para recibir ese poder y tener esa dirección mantenerte en tu propósito, en tu fe en un comportamiento piadoso en medio de todas las luchas y Pablo habla en mucha perseverancia, en aflicciones presiones, privaciones es decir, momentos difíciles hardships, adversidades es lo que quiere decir realmente en angustias, en azotes, ahí es virins también, golpes, golpizas, latigazos, puñetazos, la palabra en griego quiere decir todo eso, no solo azotes. En cárceles, sufrió prisión, en tumultos, es decir, disturbios, alborotos públicos, donde él era el motivo del alboroto, que es distinto que estés en un alboroto público y lo estás mirando de lejito y te proteges, otra cosa, tú eres el centro del alboroto, da miedo. En trabajos, en desvelos, en privaciones de alimento, en pureza, caminando en santidad, en conocimiento. Conocimiento no solo intelectual, no solo doctrinal, sino conocer a Cristo. En paciencia, long suffering, aquella habilidad, actitud de soportar las imperfecciones de unos y de otros tenemos que soportarnos unos a otros no todo es sonrisa, cierto a veces tenemos defectos y nos tenemos que aguantar en bondad amabilidad, cortesía un espíritu afable no brusco, no ofensivo no rudo Pablo tenía un corazón tierno aunque por fuera era fuerte aguantaba golpes por la gracia de Dios pero por dentro era tierno hacia los demás en el Espíritu Santo en amor sincero en la sinceridad del afecto en la palabra de verdad en el poder de Dios no se puede sin el poder de Dios ¿se acuerda que dijimos? Apridos en todo pero no aplastados perplejos pero no desesperados perseguidos pero no abandonados destribados pero no destruidos porque el poder de Dios estaba efectuándose en él él era débil pero en Cristo era fuerte por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, y luego dice en honra y en deshonra, agarramos donde nos quedamos la vez pasada, en honra y en deshonra en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces, hay tanto acá para estudiar y aplicar, en honra Pablo se expresa acá en cuanto al ministerio como siervo de Dios, como él era percibido de distintas maneras ante unos era honrado ante otros era deshonrado ante unos tenía buenísima fama, ante otros tenía terrible fama. Para unos era un siervo veraz, para otros era un impostor, era un falso hombre. En honra y en deshonra. La New International Version dice, through glory and dishonor, a través de gloria y en deshonra. En honra, la palabra en el griego es doxa, que quiere decir gloria, honor, opinión, buena o mala, pero en este contexto es buena opinión dignidad Pablo era honrado por los verdaderos apóstoles lo reconocían que él era un hombre de Dios Pedro habla bien de Pablo en su epístola muchos dentro de la iglesia veían a Pablo como un gran siervo de Dios lo respetaban, lo valoraban, lo apreciaban lo admiraban y la honra es apropiada para todo siervo de Dios empezando por tus padres Debemos de honrar a nuestros padres porque han sido siervos que Dios ha puesto para guiarnos y debemos de honrar a nuestros hermanos, porque son siervos de Dios, son siervas de Dios, y tienen el Espíritu Santo. En Efesios Pablo dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El cristiano debe saber honrar a otros. Pablo recibía honra. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y si no es cristiano, pero órales, No tienes que mentir, pero guárdale respeto en Romanos Pablo dice sea afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra daos preferencia unos a otros está hablando dentro de la iglesia debemos honrarnos unos a otros Pablo habla de honrar a los ancianos no necesariamente en edad sino en de responsabilidad dentro de la iglesia los ancianos que gobiernan bien se han considerado dignos de doble honor es decir honor en la relación y honor económico principalmente a los que trabajan en la predicación y en la enseñanza en hebreos el autor dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta permitidles que lo hagan con alegría no quejándose el autor habla de la honra que se le dará a los pastores en cuanto a obediencia Dios habla de honrar a los hermanos de la iglesia, de honrar a los que ministran la palabra, a los que sirven al pueblo de Dios, porque cada uno de nosotros acá, de acuerdo a la palabra de Dios debería de recibir honra y debemos de honrar a otros pero debemos de recibir honra con humildad y no dejar que se vuelva piedra de tropiezo en nuestras vidas ni una ambición debemos de preocuparnos más por la honra y estimación de Dios que la honra que nos den los hombres nuestro Señor Jesucristo nos advirtió de no seguir el ejemplo de los fariseos que amaban y buscaban la honra de los hombres pero no buscaban agradar a Dios en Mateo Jesús dice de los fariseos Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterias, es decir, sus cajitas, donde llevaban versículos bíblicos en sus brazos, como un símbolo de espiritualidad. Y alargan los flecos, esos hilos que bajaban de su manto al borde final, verticalmente paralelos, como muestra de apego a la ley aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí entonces tenemos que tener cuidado no el hermano tal la hermana tal el pastor tal tenemos que tener cuidado merecemos honrar a los siervos de Dios pero tenemos que tener cuidado de que eso no sea lo que buscamos amén y luego Pablo dice y en deshonra Pablo sabía lo que era estar en honra y también lo que era la deshonra. La palabra en el griego quiere decir ignominia, vergüenza, humillación. No todos en la iglesia en Corinto respetaban a Pablo, lo honraban. En la misma iglesia que él fundó había gente que decía las cartas de él son severas y duras y su presencia física un poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Decían eso de Pablo, imagínate. Y los judíos inconversos, la mayoría, veían a Pablo sin ningún respeto. No solo lo veían sin ningún respeto, lo consideraban alguien despreciable, una vergüenza, una mancha para el pueblo de Israel, un reproche para el pueblo judío. Y los gentiles lo consideraban un causa problemas. Alguien que venía a cambiar las costumbres sociales de su ciudad, a eliminarle sus dioses, sus ídolos, los ídolos locales no todo el mundo va a valorarnos, apreciarnos y tenernos en alta estima. Al mismo Señor Jesucristo, cuando fue a compartir en Nazaret, dijeron, ¿quién es este que tiene esta sabiduría? ¿Dónde la agarró? No es el hijo de María y de José el carpintero, no están sus hermanos con nosotros, Jacobo, José, Simón, Judas, y sus hermanas con nosotros. ¿Quién es este? Y Jesús se fue, no hizo muchos milagros ahí por su incredulidad, él dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y muchas veces tú, Dios te llama y te dice, ¿y quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién eres tú para venir a hablarnos la palabra de Dios? Si tú eras el que, chiquito, que andaba, andaba causando problemas, yo te conozco de cuando era, yo te llevé en mis brazos, ¿me va a venir a mí a hablar de Dios? A veces la deshonra es por envidia dentro de la iglesia y Satanás se aprovecha para desunir. Pablo dijo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por rivalidad, otros lo hacen de buena voluntad. A veces por la misma envidia hay personas que frenan la honra que merecen ciertos siervos, por envidias. Cuando seamos víctima del desprecio y la deshonra, recordemos que el mundo y el pueblo judío, lejos de honrar a Jesús, lo despreció y lo crucificó. A Jesús mismo no merecía honra a Jesús. ¿Qué dice Isaías? Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en la aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos, Isaías 53.3. Y Jesús nos advirtió, hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. No le ponga mucho peso a la gente cuando te honre. Jesús no ponía su fe en lo que la gente es. no se dejaba manipular por la gente ¿sí me entiendes? porque sabía lo que había en el corazón del hombre no pongas mucho peso cuando la gente te honre merece honra cada uno como siervo de Dios pero no le pongas mucho peso a eso ponle más peso a la opinión del Señor y luego dice Pablo como impostores pero veraces No, en mala fama y en buena fama no nos perdamos esto en mala fama, by evil report, un reporte malvado, good report y buen reporte. La English Standard Version dice, through slander and praise, a través de calumnias y alabanza. A veces nos van a acusar falsamente. Pregúntame a mí, te puedo dar una buena lista. Y esto puede desanimarnos. Tenemos que soportarlo por amor al Señor y seguir activos y fervientes en nuestro servicio y dedicación al Señor es parte de poder perseverar es parte de la mucha perseverancia que mostró Pablo un día Dios sacará a la luz las verdaderas motivaciones tras las calumnias y descréditos desenmascarará a los originadores de estos ataques y la estrategia de Satanás Jesús dijo un discípulo no está por encima del maestro ni un siervo por encima de su Señor si al dueño de la casa lo llamaron belcebú, ¿cuánto más a los de su casa no temáis porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse, lo que os digo en la oscuridad, decirlo a la luz, y lo que oís al oído proclamarlo desde las azoteas es decir, no pares adelante, comparte sigue sirviendo persevera, no te apagues como impostores pero veraces, dice Pablo como impostores como dice alguna traducción en inglés as deceivers yet true como engañadores sin embargo verdadero y la palabra en el griego quiere decir engañador, un impostor alguien que se hace pasar por quien no es ¿cómo es posible que creyeran que Pablo era un impostor una persona falsa seductora con fines egoístas pero esa es la labor de Satanás lo creyeron de Jesús mismo y de los apóstoles Les creyeron que Jesús era un impostor si te vas al evangelio de San Mateo el capítulo 27, leemos que al día siguiente de que Jesús fue crucificado, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, estaban hablando de Jesús, que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de tres días resucitaré, por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos se lo roben y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño sea peor que el primero. Estaban acusando a Jesús de un impostor, y a sus apóstoles de unos mentirosos. ¿Cómo es posible? Eso es lo que estaban diciendo a Pilato. Ellos creían que los apóstoles podían robarse el cuerpo, y creían que Jesús era un impostor. ¿Cómo era posible con los milagros que había hecho Jesús? Si creyeron que Jesús era un impostor, no te preocupes si algunos piensan que tú eres un impostor, y no crean que sos genuino. Dios te va a juzgar, Dios te conoce, la gente no te conoce. Pero, Pablo dice, como impostores, pero veraces. Y la palabra acá quiere decir aletes, quiere decir true, truly, truth, verdadero, verdaderamente. El significado quiere decir no encubierto, no escondido, sino transparente, amante de la verdad, hablando lo que es verdadero debemos de ser sinceros en nuestro ministerio en nuestra motivación que sea sincera en lo que hacemos, que sea una motivación sincera lo que hacemos y no aparentando lo que no es debemos de hablar siempre la verdad Pablo dice como desconocidos pero bien conocidos como moribundos y aquí vivimos como castigados pero no condenados a muerte como desconocidos en su viaje Pablo llegaba a lugares nuevos donde no era conocido experimentó ser extranjero desconocido como nosotros que hemos emigrado y hemos llegado a un lugar donde nadie nos conoce yo he llegado a lugares donde nadie absolutamente nadie me conoce nadie el único es Satanás que me conoce porque ya ha estado ahí y el Señor que va conmigo en nuestro pueblo muchos nos conocen, nos vieron crecer nos aprecian pero llegar a una ciudad nueva y nadie te conoce es como que si no existieras pasas y ni te voltean a ver Pablo supo lo que era sentir eso, por amor al Evangelio. Como moribundos, y aquí vivimos, as dying, dice like la New King James, English Standard Version, New American Standard, as dying, and behold, we live. Como muriendo, pero es aquí que vivimos. Pablo estaba todo el tiempo al borde de la muerte, los judíos inconversos lo trataron de matar un puño de veces, y los gentiles inconversos también lo querían matar, y Pablo muchas veces estuvo literalmente moribundo de las apedradas que le dieron, de los azotes que le dieron. Y él mismo escribió, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas al matadero. Pablo perseveró a través de todo eso, como castigados, pero no condenados a muerte. Castigados, la palabra la New King James Version escribe, as chasten, como disciplinados, pero no, no nos han puesto a muerte. La New American Standard as punished yet not put to death. O sea, castigados, pero no nos han puesto a muerte. Claro, llegó el día donde el Señor dijo: Pablo, te quiero allá acá. Ya terminaste tu trabajo y lo pusieron a muerte. Pero mientras tanto, lo castigaron. En Filipo le dieron una buena paliza con varas. Lo castigaron, los castigaban en varios lugares para pararlo, para calmarlo. Pero a Pablo no calmaba. Él seguía con el Evangelio. Qué perseverancia. ¿Quién puede decir amén? Yo no he llegado ahí, pero veamos el secreto de Pablo. El secreto de Pablo tenía una conexión con Jesús diaria, diaria. No como tengo que tenerla. Tenía esa relación tan preciosa. Y luego dice Pablo, como entristecidos, mas también gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada aunque poseyéndolo todo, como entristecidos, sorrowful, dicen las traducciones en inglés. La palabra quiere decir triste. Con pesadumbre, acongojado, pesadumbrado... con un dolor emocional y un pesar, pero siempre regocijándonos. Jairo quiere decir regocijarse. Pablo, en medio de los dolores causados por los enemigos del Evangelio, en medio de las angustias y dificultades que tenía que afrontar cada día, en medio de las tristezas causadas por los hermanos dentro de la misma iglesia, experimentaba el gozo del Señor por experiencia. Pablo escribe en Filipenses: regocijaos en el Señor siempre otra vez lo diré, regocijaos vuestra bondad sea conocida por todos los hombres el Señor está cerca y cuando dice el Señor está cerca no, el Señor está con nosotros el Señor está cerca quiere decir la venida del Señor está pronto ¿qué quiere decir? pongamos nuestros ojos en la venida del Señor y vamos a poder ser amables con los demás en vez de ser amargados y golpeando a los demás porque estamos, que explotamos ¿sabes a qué me refiero? estamos como que explotamos y que cualquier cosa hay, ¿no? ¿quién sabe a qué me refiero? algunos sinceros estamos que no me toques que te agarro a golpes amigo ni me mires que no sabes lo que me ha pasado pero no te desquites conmigo que culpa tengo? regocijados en el Señor siempre también lo diré regocijados vuestra bondad sea conocida por todos los hombres el Señor está cerca Pablo podía regocijarse en Nehemías leemos, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo del Señor. Pablo claro, no lo había perdido. Y de hecho en Proverbios leemos, el corazón gozoso, alegre el rostro. Y a veces parecemos pasas, ciruelas. ¿Has visto las ciruelitas? Y no es por la edad. Y dice Proverbios, pero en la tristeza el corazón se quebranta el espíritu. Estamos del espíritu quebrantado. Porque no estamos poniendo los ojos en el Señor en la venida del Señor por eso venimos a la iglesia ¿no? para que nos ayude el Señor a poner los ojos en Él ¿no? ¿amén? Sí. o viene porque tiene que venir y marcar la libreta de asistencia no venimos porque necesitamos esa orientación de nuestros ojos en el Señor la clave de Pablo para no caer hundido en la tristeza para no ser envuelto en las tinieblas de la desesperación era tiempo con el Señor en Filipenses dice por nada estáis afanosos antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Es decir, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Es el tiempo de oración, de hablar con el Señor, traerles tus cargas, con acción de gracias. porque vamos a dar gracias? Tienes que pensar, ¿por qué no? Para no ser un mentiroso. Porque te das cuenta de que si lo piensas bien, con la ayuda de la palabra, Él tiene un propósito, Él es soberano, Él te ama. Él va a lograr algo bueno en todo esto. Y luego, Pablo dice, y enciende las noticias de la televisión. No dice eso. Y póntete a leer alguna revista de vanidad. En mis tiempos eran vanidades. Pablo dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable. Si hay alguna virtud o algo que merece enojo, en eso meditar. Y vamos a tener paz. Jesús mismo, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando su vergüenza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Quién de ustedes ha dejado pasar el gozo del Señor esta semana? Sí, se nos va el gozo. Y por eso necesitamos venir y alimentarnos y regocijarnos y refrescarnos nosotros, no, el Señor a través de nosotros ¿cierto? a través de nosotros y luego dice Pablo como pobres, pero enriqueciendo a muchos pobres, la palabra pobres quiere decir, ¿sabe qué quiere decir? pobres es tojos la palabra se traduce poor, pobre, beggar, mendigo ¿Y quiere decir alguien destituido de dinero, de influencia, de posición, de honor? Y lo que pasa es que Pablo se entregó totalmente a una causa. Cristo y el Evangelio. La salvación de los judíos y la salvación de los gentiles. Todos sus recursos, toda su vida lo invirtió en eso. Y se quedó sin nada. Perdió el honor que el mundo le daba. Él era miembro del Sanedrín. No pudo acumular riquezas porque todo lo invertía en el ministerio. No lo invertía en sí por eso dice Pablo todo lo que para mí era ganancia lo estimaba como pérdida por amor de Cristo y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor porque me he perdido todo dice Pablo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley sino la justicia que es por fe en Cristo la que viene de Dios a base de la fe Pablo había perdido todo pero no como nosotros que a veces por nuestra necesidad perdemos todo sino que Él hizo un cambio perdió todo a fin de ganar a Cristo y si tú tienes a Cristo lo tienes todo y si tú tienes a Cristo puedes enriquecer a todo el mundo pero si tú tienes muchas riquezas y no tienes a Cristo no puedes enriquecer a nadie de hecho mucha gente que tiene mucho dinero y no tiene a Cristo no te aportan nada están llenos de arrogancia y se sienten que llegaron a la cumbre del éxito por sus propios esfuerzos... y se sienten superiores a uno... pero no Jesús... Él se sentía cómodo... compartiendo con personas que eran borrachos... personas que eran cobradores de impuestos... que eran unos explotadores... con personas que estaban metidas en prostitución... pero ellas dejaron el pecado... y vinieron a Jesús... pero Él se sentía cómodo con ellos... no en el pecado de ellos pero eran personas que sabían que la vida no les ofrecía, se sentían vacíos, no tenían por qué aparentar, la sociedad no los honraba, y cuando vieron a Jesús pudieron darse cuenta que Él era el mejor tesoro que podían tener. Y muchas personas que tienen mucha riqueza no se dan cuenta que Jesús es el mejor tesoro. Y por eso Pablo, porque tenía a Cristo, podía enriquecer a otros. Por eso dice, como pobres pero enriqueciendo a muchos. Y cuando yo pienso en algunas personas en mi vida que me han enriquecido al máximo, son personas que no tienen nada de dinero. Y son las que me han bendecido al máximo. Cuando pienso dentro del cuerpo de Cristo, hermanos y hermanas que me refrescan, muchas veces son personas que no tienen ni para comprar un carro. Y bendicen mi corazón. Más que personas que tienen un millón de dólares en el banco. Porque hay una sencillez, una humildad y un amor a Dios que refresca mi corazón. Pablo dice, como no teniendo nada aunque poseyéndolo todo poseyéndolo todo, pues si tienes a Cristo lo tienes todo, Pablo dijo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios y si hijos, herederos de Dios herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él para ser glorificados con Él si tú tienes a Cristo, lo tienes todo, ¿no crees tú? excepto al demonio y no quieres tener al demonio contigo, ¿verdad? y cosas que se van a destruir porque esas riquezas se van a quemar no las tienes están prestadas, no son tuyas pero cuando te mueres no te las llevas pero los tesoros en el cielo esos nunca los pierdes ¿Amén? amén Amén. y luego Pablo en los versículos 11 al 13 Pablo viene y entra en otro punto pide reciprocidad de los corintios en su amor con él Qué tremendo es esto nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. No estáis limitado por nosotros, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad. Os hablo como a niños, vosotros también. Abrid de par en par vuestro corazón. Pablo dice: Nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Como dice una traducción: Oh Corinthians, New King James Version. We have spoken openly to you. Our heart is wide open. Oh Corintios, hemos hablado abiertamente a ustedes. Nuestro corazón está abierto a ustedes. ¿Sabes que Cuando abres tu corazón, eres susceptible a que te lastimen, ¿cierto? ¿Y cuántas veces nos han lastimado cuando has abierto tu corazón? A veces has abierto tu corazón y te lastiman. Y duele mucho cuando las personas a las que les has abierto tu corazón son cercanas, te cortan el costo del amor el riesgo del amor Pablo como un padre amoroso había abierto su corazón y sin reservas a los corintios le había compartido su ministerio afligido en todo pero no aplastado perplejo pero no desesperado perseguido pero no abandonado derribado pero no destruido en privaciones, en angustias, en azote Pablo estaba vertiendo su corazón a los corintios y ellos, en vez de abrir su corazón, se mantenían reservados hacia Pablo, mantenían cierta distancia. Habían abierto su corazón a Pablo a medias, sin permitir esa apertura a Pablo. Y eso le cortaba a Pablo, que había dado su vida por ellos, y les había abierto su corazón, y ellos no respondían igualmente. Pablo dice, «No estáis limitado por nosotros, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos». ¡Qué tremendo! ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pablo? Como lo traduce una traducción, la New American Standard, You're not restrained by, by us, but you're restrained in your own affections. No está restringido por nosotros, nosotros no te estamos restringiendo para que te acerques. Usted está restringiendo sus sentimientos hacia mí, está diciendo Pablo. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué limitarían sus sentimientos y su apertura hacia Pablo? Y esto es importante, hoy tenemos una coinonía, ¿no? Y algunas personas, no es tu caso, que quieren venir a oír la palabra y salen hecho un cuete. Y no quieren tener nada que ver con nosotros. Eso no es de Dios. Tiene que haber esa hermandad, esa coinonía. ¿Quién puede decir amén? ¿Quién lo ve del contexto de lo que estamos leyendo? Esa coinonía, esa hermandad, esa hermandad, ese amor... ¿Por qué limitaría sus sentimientos? Pienso que algunos se fijaban en las apariencias y no consideraban a Pablo digno de tal cercanía. ¿Quién eres tú? Eres de una apariencia poco impresionante. Y tú, predicar, no impresiona. Yo que voy a acercarme a ti. Tú, ahí estás, Pablo. Tú no eres mi amigo. Tal vez la sencillez de Pablo era un hombre sencillo, humilde, y se acercaba con confianza, abría su corazón. Y sabes que a veces, cuando tú haces eso, te desprecian. ¿te ha pasado? a veces cuando tú eres tan franco te desprecian por tonto este no es refinado si sí, es cierto, ¿quién sabe lo que estoy diciendo? no digo que seas imprudente vas y no conoces a alguien y le empiezas a contar toda tu vida y las deudas y la cuenta de banco y todo eso, es una imprudencia pero otra cosa es que veas a alguien que viene con sencillez y con confianza y tú lo paras porque este no es refinado, ¿quién es este? Tal vez el orgullo de ellos no abría sus corazones a Pablo. Oh, cuidado, no te metas en mi vida. O tal vez no querían comprometerse con el Señor, porque Pablo era una chispa. Con él no jugabas, él amaba al Señor, y él te movía a que amaras al Señor, por lo que el Señor había hecho, ¿no? Y te animaba a que lo amaras. Y tal vez algunos no quieren comprometerse. No, yo quiero ir a la iglesia a oír, y me voy corriendo, porque si no me van a poner de ujier, o me van a pedir que haga algo y a mí no me pidan que haga nada porque yo y yo, punto o tal vez tenían miedo que Pablo tomara ventaja de él muchos se limitan y no le abren el corazón a Jesús están limitados en sus sentimientos hacia Jesús que murió por nosotros en la cruz Pablo dice ahora bien en igual reciprocidad os hablo como a niños, como a mis hijos abrid de par en par vuestro corazón, y miren el capítulo 7 versículo 2, que es tremendo lo que dice aceptadnos en vuestro corazón Wow. a nadie hemos ofendido a nadie hemos corrompido de nadie hemos tomado ventaja a mí me quiebra el corazón que Pablo haya tenido que escribir eso Pablo que estuvo un año y medio ministrando fundó a la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero Pablo estuvo un año y medio ministrando empezó trabajando para poder mantenerse mientras ministraba hasta que llegó Timoteo y Silas y llegaron a Corinto y en el tercer viaje misionero desde Éfeso Pablo escribe una carta que se pierde y luego escribe Primera de Corintios luego hace un viaje una visita y las cosas no van tan buen camino y vuelve a escribir otra carta se pierde y luego escribe Segunda de Corintios que él la manda por mano de Tito Pablo oraba sufría y mira lo que dice aceptadnos en vuestro corazón a nadie hemos ofendido a nadie hemos corrompido la palabra es como dice la New American Standard, make room for us. Haz espacio para nosotros. We wrong no one. No le hemos hecho mal a nadie. We corrupted no one. No hemos metido a nadie en hacer maldad. We took advantage of no one. No hemos tomado ventaja de nadie. No había razón para que uno abriera sus corazones a Pablo, quien buscaba lo mejor para ello. Al abrir sus corazones, permitirían que Pablo ministrara mejor. Y cuando uno da afecto y uno se entrega a uno, ¿qué espera? A cambio, afecto. ...y cuando te retienen ese afecto... ...¿qué es lo que provoca? Tristeza y dolor... ...la coinonía es tan importante... ...en el libro de Hechos leemos que la Iglesia... ...se reunía y se dedicaban continuamente... ...a la enseñanza de los apóstoles... ...a la comunión, al partimiento del pan y a la oración... ...la comunión es la coinonía... ...el partimiento de pan... ...y la oración... ...la enseñanza de los apóstoles es muy importante... ...la palabra de Dios... ...pero la coinonía, el partimiento del pan... ...comer juntos recordar la cena del Señor y la oración entonces vemos que Pablo fue un hombre que perseveró ¿no? y como hemos estudiado en estos tres domingos porque hablamos de la perseverancia en estos tres domingos la clave era la relación con el Señor y cuidémonos porque muchas veces perdemos el gozo del Señor y no es culpa de Dios es culpa nuestra y cuando estamos perdiendo el gozo deberíamos de tener una alarma busca al Señor Ve a la iglesia, ve a orar, llama a algún hermano, salúdalo, olvídate de ti, empieza a hacer algo, y empieza a compartirle a algunas personas, y cuando vea que alguien responda al Evangelio, al tesoro que usted tiene, se va a llenar de gozo, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, ¿cómo vamos a perseverar? Viendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que, no te voy a decir mucho de lo que tú tienes que hacer, recuerda lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y para eso tienes que hacer algo. Buscar al Señor. Ve a la iglesia. Haz algo. Sirve al Señor. Porque al servirle, estás obedeciendo. Y cuando obedecemos, experimentamos su amor. Cuando servimos a otros, el Espíritu está en eso. Cuando estás deprimido, cuando estás golpeado, cuando estás abatido, sal de tu hoyo y sirve a otros. Y busca al Señor recibir a Cristo es reconocer que le necesitamos, que Él tiene derecho de guiar nuestras vidas y de dirigir nuestras vidas y sin Él estamos perdidos, realmente vamos al infierno y sin Él perdemos nuestra vida, el propósito, de nuestras vidas recibelo como Señor de tu vida, oh pero no entiendo todas las cosas, no, no se trata de entender todo, si para entender todo tienes que entender todo para recibir a Cristo, es como decir, mientras no entiendo cómo funciona un avión, no me subo al avión y hay una inundación y ese es el único el último avión que sale del aeropuerto. Te vas a ahogar y puedes confiar en Cristo porque ya entiendes suficiente como para saber que Él es quien necesitas en tu vida. Y si estás caminando en desobediencia, pídele perdón y renueva tu voto y tu promesa al Señor. Ora conmigo, Padre te ruego perdón por mis pecados. Ayúdame a cambiar y a dar un paso en la dirección que te agrada a ti. Y el primer paso, Señor, es que te pido perdón y te ruego que entres a mi vida y dirijas mi vida y me des tu espíritu para caminar en rectitud y rechazar el pecado. Ayúdame y fortaleceme. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, bendice a la congregación, bendice a los que reciben, han recibido o recibirán a Jesús en sus vidas a través de este ministerio. Y, Señor, te rogamos que Tu Espíritu sea derramado guiando, fortaleciendo, refrescando, animando y guardando a cada uno de nosotros, Señor. Y que, Señor, necesitamos de Ti para poder dar ese amor que a Ti te agrada y que caracteriza Tu persona, Señor, y ha de caracterizarnos a nosotros. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.